0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Stipendienberaterinnen. Hallo Ning. Hi Annika. Wie ihr heute bemerkt habt, sind wir in einer anderen Besetzung bei euch. Dieses Mal unterstützt mich Ning aus dem Team der Stipendienberatung. Schön, dass du da bist und heute haben wir als Gast Farid Bidadel dabei. Hallo. Hi, also Farid
0: Bidadel hat Organisationspsychologie und Erziehungswissenschaften studiert. Heute ist er bei uns als Geschäftsführer der Staatsstiftung. Die Staatsstiftung bietet unter anderem ein dreijähriges Stipendienprogramm für SchülerInnen mit Migrationsbiografie in Deutschland an. Schön, dass du heute bei uns bist, Farid.
2: Hi, danke dir.
0: So, wir starten klassisch mit den drei Fragen, die wir jeder Person, die uns, ähm, die zu uns in den Podcast kommt, stellen. Und zwar wollen wir dir drei klassische Fragen zu deiner Biografie stellen. Hattest du denn selbst ein Stipendium verlegt?
2: Nee, ich selbst hatte gar kein äh, Stipendium. Ähm, ich äh, muss aber zugestehen ich kannte auch nicht viele Stipendienprogramme und ich glaube, das war so eher das Problem. Hätte ich das gekannt ähm, und gewusst, was es da so alles gibt, ähm, hätte ich mich wahrscheinlich auch beworben. Ich habe mich damals auf BAföG beworben. Es hat leider nicht geklappt, ähm, zu, das zu bekommen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Es war auch ähm, sehr, sehr schade ich weiß nicht damals wurde meinem Vater gesagt das finden sie sehr schön, dass sie dass, dass er meine Oma also beide Omas unterstützt aber das ist halt leider das Problem, dass sozusagen deswegen auch dann dass das den dann nicht gereicht hat und das fand ich sehr schade und musste mich dann sagen, selbst durch durch mein Studium durchhangeln ja
0: Ja vielen Dank für diesen Einblick. Was hättest du dir denn während deines Studiums gewünscht, um besser unterstützt werden zu können?
2: Also, klar, ich hätte natürlich ähm, ähm, so, so eine Art Community gebraucht, so, wo ich weiß, das ist ein Netzwerk, ähm, da kann man sich gegenseitig unterstützen, gegen das sich helfen. Ich habe natürlich meine Komitonen gehabt, äh, da hat man sich ja schon geholfen, aber äh, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, auch mit Menschen, die vielleicht nicht das Gleiche studieren wie ich, äh, auch mal Kontakt zu haben, das fände ich, glaube ich, sehr spannend. Die finanzielle Unterstützung wäre immer natürlich schön. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass meine Eltern mich zum Teil unterstützen konnten und zum Teil habe ich auch gearbeitet. Das ist natürlich immer hilfreich. Aber ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn wirklich mit mit Menschen in Kontakt zu kommen, die einem weiterhelfen. Vielleicht ein Mentoring zum Beispiel in der Hinsicht wäre für mich spannend gewesen. Und klar, zusätzliche Angebote, die man jetzt unbedingt nicht im Studium lernt. Ich denke mal zum Beispiel an so Themen wie Selbstständigkeit, was es bedeutet, ein Startup zu gründen und so weiter. So sowas lernt man da nicht unbedingt beim seinem Studium. Und das fände ich zum Beispiel sehr spannend, so in äh, so diesen Themen mich weiter, äh, weiter zu oder ja. Damals hätte ich das bestimmt spannend gefunden.
0: Ja, da du auch schon aus eigener Erfahrung sprichst, was denkst du dann, warum es wichtig ist, dass jede Person Zugang zu Stipendien bekommt?
2: Ist, also Für mich ist es, das merkt wir auch bald, bei der Start ist es wichtig, wie du sagst, so also ein bisschen die dass alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben. Und ich habe natürlich gemerkt, auch bei bei, bei Freunden bei Kommunikation, dass, dass das nicht gegeben war. Die einen ähm, hatten vielleicht you know, einen finanziellen Vorteil, die anderen hatten durch ihre durch ihre Eltern oder Freunde äh, ganz andere Netzwerke, Kontakte, Zugang zu zu ähm, äh, zu, zu Praktika, die ich zum Beispiel, an die ich oder andere Freunde nicht dran kamen. Also ich glaube, ähm, so ein Stipendium, äh, Stipendienprogramm kann schon dazu führen, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, die gleichen Ressourcen ähm, bekommen können. Und und äh, darf äh, in der Hinsicht finde ich, ich das spannend. Das sehen wir auch bei der Stadt ja genauso. Deswegen gibt es ja auch die Stadt, ähm, dass wir sagen, hey, äh, jeder, jeder hat von vornherein äh, sagen wir, die, die gleichen äh, Voraussetzungen und was dann jeder daraus macht, das ist dann was anderes, aber äh, zumindest gibt man dann den Menschen vielleicht die Chance, etwas zu tun, worauf sie normalerweise nicht die Chance äh, haben.
0: Vielen Dank ähm, fürs Teilen deiner eigenen Erfahrung. Nun ähm, ja, kommen wir zum Eigentlichen der heutigen Podcast-Folge und zwar zur Staatsstiftung.
1: Genau, ich würde dir dann gleich die ersten Fragen dazu stellen, nämlich wie kam es denn zur Stadtstiftung und was macht ihr eigentlich?
2: Ja, die Stadtstiftung ist mittlerweile schon 20 Jahre alt, es war in dieses Jahr unser 20-jähriges ähm, Jubiläum und äh, gegründet wurde sie ähm, mit dem Ziel, Menschen mit einer Migrationsbiografie die Möglichkeit hier zu geben, ähm, ja, an, an, an einem Stipendium, an einem einzigartigen Stipendium äh, äh, teilzunehmen, dass, äh, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass ihnen so ein bisschen die, die, die Ressourcen, die, die, ähm, die Netzwerke, die Kontakte, die Möglichkeiten gibt, die sie vielleicht sonst nicht haben, weil sie auf, aus, aus, aufgrund ihrer Biografie, aufgrund der Biografie ihrer Eltern ähm, nicht den Zugang zu gewissen, ähm, zu gewissen äh, Themen haben. Und ähm, das ist genau das, was die Stiftung seit 20 Jahren verfolgt. Mittlerweile natürlich äh, immer weiterentwickelt. Und wir achten sehr, sehr stark darauf, dass wir mit, dass die Jugendlichen, die bei uns sich bewerben, ein ein, ein, ein soziales Engagement mitbringen. Oder auch, oder zumindest das Interesse äh, daran haben, sich sozial zu engagieren. Weil wir sagen, Leistung an sich ist, ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ähm, und vor allen Dingen, wenn, wenn wir ähm, mit Menschen zu, äh, zu tun haben, die aufgrund äh, ihrer, ihrer Biografie oder ihrer Herkunft ähm, im, im System vielleicht diskriminiert werden und deswegen nicht gewisse Leistungen überhaupt erbringen können oder weil es einfach nicht möglich ist. Deswegen sagen wir nein, wir, wir, wir definieren, äh, dass das Wort Leistung, das Wort Erfolg anders und, und, äh, und, und es ist viel wichtiger für uns, ähm, äh, sich zu engagieren, als jetzt zum Beispiel eine gute Note zu haben. Das ist das, wo wir, wo wir drauf achten und diese, diese jungen Menschen, die fördern wir in einem Drei-Jahres-Programm, können Sie können sich bei uns bewerben und wenn sie aufgenommen werden, erhalten sie auf der einen Seite eine finanzielle Förderung, aber, und das ist viel wichtiger und das ist auch das, was unsere Stipendiaten immer wieder sagen, viel wichtiger ist das, was sie sozusagen daneben bekommen, neben der finanziellen Förderung, und zwar ein Bildungsprogramm, was sich über drei Jahre erstreckt mit allen möglichen Facetten von bis hin zu Netzwerken und dem Vernetzen zu Praktika und so weiter. Also, ähm, genau, du hast schon gesagt, wir sind ein Schüler-Stipendienprogramm. Äh, wir arbeiten in allen 16 Bundesländern, äh, auch in allen Schulformen. Also wir äh, spezialisieren uns nicht nur auf die, auf die, auf das Gymnasium, sondern ob man da auch in der Diversität schaffen. Und vor allen Dingen äh, sind die Jugendlichen in meisten Fällen in ihren letzten drei Jahren in, in der Schule, manchmal auch vier.
0: Ja, vielen Dank für deine Ausführungen, was das Staatsstipendium als Schülerstipendium beinhaltet und äh, was so die generellen Voraussetzungen bei euch sind. Nun würde mich interessieren, was denkst du, warum ist es so wichtig, dass es Stiftungen wie die Staat gibt?
2: Das hören wir immer wieder von den Stipendiaten, gerade unsere Stiftung, weil wir mit Schülern arbeiten, es gibt natürlich auch viele Stipendienprogramme die mit Studenten arbeiten, aber wir starten, und das hat auch der Name dann auch in sich, wir starten ein bisschen früher. und wir sind ähm, oft so der, der, der erste Punkt, an dem die Jugendlichen sagen, wow, es glaubt mal jemand an mich. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist jetzt kann man natürlich auch aufs ähm, dann Studienstipendium dann äh, beziehen, dass, dass, dass jemand sagen, von außen mich anerkennt und nicht nur vielleicht, weil ich mal eine gute Note geschrieben habe oder wie auch immer, sondern weil ich vielleicht mehr Wert bin als als, als das. Und weil ich auch Mehrwert leisten kann in der in, in, in der Gesellschaft, in meiner Umgebung und, und da ist jemand und und da ist eine Organisation dahinter, ähm, die mir vertraut, die mir sogar ähm, Geld gibt, die mir die sehr viel Geld in die Hand nimmt, um mir ein Bildungsprogramm aufzu- aufzubauen, die mir Mentoren an die Seite setzt und so weiter. Also all das gibt ähm, den Jugendlichen unglaublich viel Vertrauen. Ähm, und das, wenn du fragst was, äh, warum äh, äh, brauchst du das? Ich glaube, dass Jugendliche oder auch junge Menschen, die dann studieren wollen oder an anderen äh, Möglichkeiten ein Stipendium äh, brauchen und benötigen, oft die Jugendlichen sind, die vielleicht gerade gerade in in ja in in, in in ihrem Leben nicht unbedingt immer diese Art von äh, Vertrauen äh, gegenüber gebracht bekommen, sei es in der Schule oder wo auch immer. Und das ist das, was wir warum ich glaube, dass es wichtig ist, solche Stipendienprogramme ähm, zu ähm, so, zu zu unterstützen, warum es solche überhaupt gibt. Ja.
1: Total wichtige Punkte, die du angesprochen hast und vielen Dank für die Erklärungen schon, wer die Personen sind, die ihr eigentlich sucht. Mir würde da das aber noch ein bisschen mehr interessieren, wenn vielleicht gerade jemand zuhört ähm, und sich angesprochen fühlt. Was sind denn die Knackpunkte, sagen wir mal so, auf die es ankommt bei der Bewerbung?
2: Ja, wir haben natürlich ganz klare ähm, Kriterien. Man muss ähm, mindestens 14 Jahre alt sein, Migrationsbiografie haben, ähm, äh, noch zur Schule gehen in Deutschland. Das sind so die, die, die. Ähm, die ganz klaren Punkte und dann gibt es natürlich den, den, den Punkt, wo wir darauf achten, was ist dein soziales Engagement, was machst du jetzt schon, was möchtest du gerne tun, wie ähm, ähm, ja wie, wie, wie ist so deine 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 Lebenssituation, also das sind so eher die weicheren Faktoren, die wir uns anschauen und wenn die Jugendlichen diese beantworten und wir, äh, und wir die Jugendlichen kennenlernen wollen, dann gibt es bei uns ein Interview, ähm, wo wir die noch mal näher kennenlernen wollen herauszufinden, ähm, genau, was ist, was steckt vielleicht auch an Potenzial noch in den, in den Jugendlichen. Wie gesagt, wir arbeiten mit, mit jungen Menschen, die sind 14, 15 Jahre alt, sind äh, gerade in dem Alter, wo sich auch noch vieles entwickelt. Und ähm, genau, also da achten wir dann vor allen Dingen auf, 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 äh, auf, die, auf die Ebene und natürlich äh, halten sie unseren Wertekodex ein äh, und so weiter. Das sind natürlich auch Themen, wo wir drauf achten.
0: Ja, vielen Dank äh, für die Ausführungen, Farid. Du hast ja euer 20-jähriges Staatsjubiläum angesprochen. Darf ich dich fragen, welche Erfolge die Staatsstiftung in den letzten Jahren so erzielen konnte?
2: Ich glaube, die größten Erfolge sind unsere Stipendiaten. Wir haben, Stipendiaten, wir haben mittlerweile fast 4.000 äh, Stipendiatinnen aus aus allen ähm, Teilen Deutschlands. Und, ähm, und und die Hintergründe dieser Stipendiatinnen sind auch aus, aus allen Teilen äh, der Welt. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg, dass wir Jugendliche haben, die immer noch sich Staat verbunden fühlen. Und zwar, und zwar sehr, sehr, sehr viele. es ist Und ich glaube, dass das spricht für die für die Stiftung, das spricht aber auch ähm, für für das Community-Feeling, was wir aufgebaut haben. dass, dass Ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, der im allerersten Jahrgang war, also vor 20 Jahren äh, da war und mir gesagt hat, hey, ich habe immer noch so ein gutes Gefühl gegenüber Staat, ähm, wenn ihr irgendwo meine Hilfe braucht, ähm, egal was es ist, sagt Bescheid, ich komme gerne äh, vorbei und und unterstützt die Jugendlichen und und das ist glaube ich für mich der 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 größte Erfolg wir haben klar man kann natürlich äh, sich einzelne Biografien anschauen aber äh, was uns wichtig ist dass wir nicht hingehen und sagen nur wenn man ähm, im Vorstand äh, einer Bank ist hat man ist man erfolgreich gewesen sondern wir sagen egal auf welchem Level man ist ob man und das haben wir auch wir haben äh, einen Alumnus der im Bundestag sitzt äh, mittlerweile wir haben aber auch Alumni-Alumna, die in ihrem Feld, sei es in der Kinder- und Jugendhilfe oder als Lehrer oder Lehrerin erfolgreich sind, das ist für uns auch ein Erfolg, weil wir sagen, wir haben diesen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich, sich ihren, ja, ihren Weg zu schaffen. Und da ist kein, wir wollen nicht Erfolg definieren, sondern also für uns ist Erfolg, wenn die Jugendlichen. Ähm, sich, sich sich etwas zutrauen, was sie sich vielleicht vorher nicht zugetraut haben und und auch die gleichen wie gesagt die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen haben und was sie daraus machen, das ist dann ihre Sache und äh, und es, deswegen ist für mich sozusagen wenn du fragst was ist äh, der, die größten Erfolge der letzten 20 Jahre sind, sind das die die jungen Menschen das sind äh, für mich jeder einzelne Erfolgsgeschichte.
1: Ich glaube das freut gerade sehr viele Menschen zu hören, wenn die vielleicht früher auch mal bei Start waren oder aktuell noch sind. Und wenn wir an die Zukunft denken, dann sind es natürlich weiterhin die Personen, die bei Start sind, die ähm, ja euch in die Zukunft weitertragen und die Erfolge sind. Aber gibt es noch andere Punkte, die geplant sind, die ihr plant umzusetzen, Aspekte, vielleicht neuen Fokus oder so, den ihr setzen möchtet?
2: Wir haben in den letzten 20 Jahren einen sehr hohen Fokus auf diesen auf, auf, auf eine kleine Gruppe gehabt. Wir konnten leider jedes Jahr immer nur 180 Stipendiaten bundesweit aufnehmen, ähm, was natürlich, äh, wenn man sich äh, die Bewerberzahl oder generell die Menschen, die dafür in Frage kommen, würde so ein heißer äh, Tropf äh, äh, also ein Tropf auf einen heißen Stein. Ähm, und deswegen ähm, haben wir uns als Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren ähm, mehr Menschen erreichen zu wollen. Das heißt, wir wollen überlegen, wie können wir unser Programm skalieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt eins zu eins äh, einfach mehr mehr Stipendiaten aufnehmen. Das können wir uns finanziell gar nicht leisten, ressourcenmäßig gar nicht leisten. Sondern wie können wir eigentlich das, was was wir was wir ähm, im Endeffekt bewirken wollen in der bei den Jugendlichen, wie können wir das mehr Jugendlichen ähm, zugänglich machen? Und äh, einer der, der Themen ist natürlich das das Thema Digitalisierung. Wir wissen, dass mit dem mit der Digitalisierung ähm, skalierbare Modelle möglich sind also auch da konzentrieren wir uns aber ein ganz ganz großer ähm, äh, ein ganz großes Thema was wir jetzt im letzten Jahr auch immer mehr verstärkt ähm, äh, angegangen sind ist unsere Alumni-strategie ähm, weil wir gemerkt haben dass wir mittlerweile alumni alumna haben die sind ähm, teilweise in Berufen teilweise in Studiengängen äh, ähm, und die können wiederum einen wahrscheinlich einen viel viel größeren Einfluss auf unsere jungen Menschen ähm als 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 externe als 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 bestes Beispiel wir haben ähm, einen Kickoff äh, für den neuen Jahrgang letztens gehabt und ähm, der wurde komplett von unseren Alumni und Alumni durchgeführt ähm, und das Feedback äh, war war besser als wir es je äh, vorher hatten als wir externe ähm, Speaker eingeladen haben weil wir gemerkt haben die sind viel viel näher dran an, an unsere Zielgruppe als, ähm, als 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 irgendwelche Exzellenz sein können. Das heißt, wir wollen versuchen, äh, wie können wir mehr Menschen aufnehmen und sozusagen diesen diesen diesen, ähm, diesen, diesen äh, Mehraufwand, aber auch auffangen, indem wir einfach noch mehr unsere Alumni mit einbeziehen und auch ihre Expertise, ihre ihre Erfahrungen, ihre Sichtweisen auch mit einbeziehen, auch in der Gestaltung des Programms, ähm, auch in unserem Kuratorium. Wir haben mittlerweile einen ersten Alumnus in unserem Kuratorium. Also wir versuchen in allen Stellen, ähm, da mehr sozusagen, dass es von den Stipendiaten für die Stipendiaten ähm, ist. Mittlerweile sind, äh, sind einige unserer Mitarbeiterinnen ähm, ehemalige Stipendiaten gewesen. Äh, wir haben einen eigenen äh, äh, Stipendiatenrat sozusagen ein, äh, äh, entwickelt, wo die Stipendiaten aus allen Bundesländern äh, sich mit der Stiftung gemeinsam an der Entwicklung des Programms äh, äh, beschäftigen können. Also wir versuchen immer mehr in diese Richtung uns weiterzuentwickeln.
0: Das ist super spannend zu hören, in welche Richtung sich die Stadt in Zukunft ja, bewegen möchte. Nun nochmal von mir eine Frage. Inwiefern zeichnet ihr euch gegenüber anderen Stipendienprogrammen für SchülerInnen in Deutschland aus?
2: Zum einen sind wir das, das Einzige, was bundesweit agiert. Es gibt ja auch andere Schülerstipendienprogramme, die regional ähm, ähm, agieren. Wir sind ähm, in allen 16 Bundesländern äh, vor Ort und wir sind, das steht bei dem Programm, was sich wirklich nur auf Menschen mit Migrationsbiografie ähm, ähm, spezialisiert hat, ähm, äh, mit diesem nationalen Kontext. Ähm, und das ist sozusagen das Besondere, was uns auch ausmacht. Das heißt, das merken wir auch immer wieder, wenn die Jugendlichen aus allen Teilen zusammenkommen äh, und sich da Berliner mit äh, Münchner treffen. Ähm, die natürlich dann auf einmal äh, Freunde dann haben, ähm, die die dann an der ganzen Bundesrepublik wohnen. Wir haben das letztes Jahr mit dem 9-Euro-Ticket gemerkt. Da sind dann äh, sehr, sehr viele Freundschaften, die da entstanden sind, wurden dann durch, ähm, durch solche Möglichkeiten ähm, dann auch intensiviert. Und das war natürlich ein Riesenvorteil, weil wir merken, Klar, wir haben unsere regionalen äh, Strukturen und die Jugendlichen haben sehr, sehr viele ihrer Workshops und Seminare in den regionalen Strukturen. Aber so, wenn wir diese überregionalen äh, Veranstaltungen durchführen, äh, bis hin zu den nationalen Veranstaltungen, was ist das, was die Jugendlichen auch wollen, äh, da diesen 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 Austausch äh, zu bekommen, andere Menschen kennenzulernen. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Vorteil. Wie gesagt, unsere Community ähm, lebt davon und äh, und die Geschichten sind, sind, sind sehr vielfältig von dem, was, was unsere Jugendlichen, auch unsere äh, Alumni und Alumna erzählen, dass ähm, sie 10, 15 Jahre später immer noch, äh, sozusagen, egal in welche Stadt sie fahren, ähm, sie eigentlich immer jemanden kennen und dort äh, einen, einen Staat Alumnus-Alumna treffen und, äh, und, und äh, teilweise mit denen auch zusammen studieren und wohnen und so weiter. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was Besonderes. Ähm, und natürlich dadurch, dass wir, dass wir diesen... Äh, nationalen Bezug ähm, haben können wir auch auch ähm, gewisse Dinge angehen, die vielleicht ähm, ressourcenmäßig ähm, bei kleineren Stipendienprogrammen regional nicht möglich sind. Wir können also ähm, äh, zum Beispiel hingehen und sagen: Gut im, 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 im Saarland dadurch, dass wir äh, sehr nah an an Frankreich und ähm, äh, und, und Luxemburg, Belgien in der in der Region äh, die Möglichkeit haben, da vielleicht auch ähm, innereuropäische Themen zu besprechen ähm, äh, und dann auch andere Stipendiaten einladen äh, und gleichzeitig aber dann in, in Berlin wiederum äh, viel mehr ähm, regierungspolitisch Themen äh, politische Themen ansprechen. Also wir können uns da auch nochmal regi- ähm, regionsspezifisch spezifizieren und das aber dann auch an den Stipendiaten ähm, äh, auch anbieten und das öffnen für die. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes.
1: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was ihr den Stipendiaten und Stipendiatinnen von Staat zur Verfügung stellt, was ja alles super, super gute Sachen sind. Auf jeden Fall denke ich sehr gewinnbringend und bereichernd. Gibt es darüber hinaus noch andere Möglichkeiten, die Staat für SchülerInnen hat, die außerhalb des Programms sind? Weil du meintest, es können pro Jahr nur 180 Leute aufgenommen werden. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, wir haben jetzt, ist unsere ähm, Anmeldung äh, gestartet für das neue Jahr ähm, und wir haben äh, mit dem neuen Jahr auch unsere Start Academy ähm, mitbeworben. Das heißt, alle Jugendlichen, die unsere Hauptkriterien erfüllen, werden Teil unserer, oder können Teil unserer Start Academy werden, auf der alle unsere Online-Angebote, beziehungsweise die Angebote, die nicht ähm, lokal oder ressourcenmäßig begrenzt sind, ähm, stattfinden. Und das ist ein Angebot, was wir wirklich mehr als nur diesen 180 Stipendiaten anbieten. Ähm, und da laden wir wirklich alle ein, ähm, mitzumachen, ähm, da eine, äh, da auch eine gewisse Community aufzubauen und von dort aus. Und das ist das, was wir als, als Basis-Hub ähm, oder Basisprogramm sehen, ähm, gibt es die Möglichkeit, natürlich sich ähm, für die regionale Förderung zu, ähm, zu, zu, zu bewerben, aber auch für andere Programme. Wir haben in diesem Monat ein neues Programm Start Creators gestartet, in dem wir unsere start dann die Möglichkeit geben, ähm, digitale Skills äh, zu erlernen, wie zum Beispiel das App-En- die App-Entwicklung. Ähm, äh, und auch dort äh, suchen wir eigentlich dann wiederum äh, online bzw. auch in regionalen äh, Bezügen junge Menschen, die Lust haben, daran sich zu, äh, zu qualifizieren. Also wir versuchen aus diesem einen Stipendienprogramm, was wir bisher hatten, eigentlich multiple Stipendienprogramme zu entwickeln, dass jeder für sich seinen Weg findet. Die einen wollen vielleicht mehr in, 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 in regionale äh, Bezüge der regionalen Gruppen sich sich entwickeln. Die anderen wollen sich vielleicht aber eher in, im Bereich ihrer politischen ähm, Aktivitäten weiterentwickeln. Und da versuchen wir in den nächsten Jahren auch mit Hilfe der Digitalisierung, auch mit Hilfe der Alumni ähm, mehr in die Individualisierung des, Stip- des Stipendienprogramms zu gehen und damit aber auch dann mehr Jugendliche aufnehmen zu können.
0: Super. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung von Start, Farid, und für, ja, einfach deine persönliche Sicht natürlich auch als Geschäftsführer. Du musst dich ja auskennen <lacht> auf dieses Schülerstipendium. Abschließend fragen wir immer nach deiner persönlichen Empfehlung für unsere HörerInnen und ähm, das kann alles Mögliche sein, von einem Buchtipp bis zu, ja, vielleicht ein Gespräch mit einer Person, die dich besonders inspiriert hat.
2: Ich glaube, äh, wie eine besondere Gespräche habe ich im letzten Jahr sehr, sehr viele führen dürfen, weil ich mit den Jugendlichen mich unterhalten dürfte. Und ich konnte von jedem dieser Jugendlichen, äh, glaube ich, Geschichten erzählen, was, was ich gelernt habe. Ein sehr, sehr besonderes ähm, Gespräch hatten wir gehabt, als es um das Thema Unternehmensgründung ähm, gab. Und ich äh, sage das jetzt, weil ich glaube, es ist spannend, weil es geht nicht nur um Unternehmensgründung, sondern generell um die Einstellung. Wir haben darüber gesprochen, was es braucht, ähm, um erfolgreich ein Unternehmen zu gründen. Und im Endeffekt sind wir in diesem schönen Gespräch auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich braucht es nicht unbedingt die, 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 die tolle Idee oder die, die, die Menschen, mit denen man das macht oder wie auch immer, sondern eigentlich braucht es den Mut und auch den Willen, mal was zu probieren. Und das wäre sozusagen mein Rat an alle Menschen, die sich interessieren, für ein, für ein Stipendienprogramm sich zu bewerben, nicht so lange nachzudenken, sondern es einfach mal zu tun, einfach zu machen, den Mut zu haben, es auszuprobieren und auch, und das sagen wir auch unseren Stipendiaten immer wieder, wenn ihr im Programm seid, sozusagen holt das Maximum raus aus diesem aus dem Programm. Macht das, wo ihr sagt, hey, ich probiere es einfach mal aus, auch wenn ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe, Ähm, ich ich teste das einfach mal und dann entstehen ähm, unglaublich schöne Dinge und das war in dem Kontext der Lebensgründung haben wir gesagt, erst dann entsteht vielleicht irgendwann mal auch die Idee oder die äh, die Menschen kommen dann dazu und so weiter, aber es muss diesen diesen ersten Punkt, dieses ich habe diesen, ich nehme mir den den Mut und ich nehme mir diesen Willen, das auch zu machen, den nehme ich mir jetzt und das wäre sozusagen mein Rat, mein Tipp an alle das einfach mal probieren und nicht äh, nicht Angst haben und auch das haben wir immer wieder gehört von von Menschen, die gesagt haben, ich habe mich nicht beworben, weil ich dachte mir, ach, ich werde eh nicht aufgenommen und so weiter und wir sagen immer, probier es ähm, das, das das heißt nur nur wenn du vielleicht nicht an dich glaubst, heißt nicht, dass wir nicht an dich glauben und das ist ähm, im, auf jeden Fall ein, 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 ein Tipp ähm, das einfach mal zu probieren
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes letztes Schlusswort für unseren Podcast gewesen, es einfach mal zu probieren und an sich zu glauben. Ich glaube, das könnten wir uns alle ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben und zu Herzen nehmen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick, den du uns in Start gegeben hast. Viel Erfolg natürlich weiterhin bei eurer Arbeit und ich hoffe, ihr könnt ganz, ganz tolle Bewerbungen, also ich bin mir sicher, ihr werdet ganz tolle Bewerbungen erhalten und ihr könnt ganz tolle Kandidaten und Kandidatinnen für das Stipendium auswählen. Und genau, das war's ähm, für dieses Mal mit unserer Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr vielen Dank, Farid. Bis dann. Tschüss.
2: Dankeschön.
0: Idee und Umsetzung: Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.